aquí descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. Estás en Conexión Macabra. Bienvenidos a Conexión Macabra, un podcast en el que descubrirás las historias más escalofriantes, las mentes de los criminales más sanguinarios y los eventos paranormales más inexplicables. Antes de comenzar, Quiero invitarlos a que le den like a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok. Estamos como Conexión Macabra Podcast. Ahí podrás encontrar información sobre los capítulos que estemos subiendo, así como fotos y algún otro dato sobre los temas que, que estemos eh, tocando. También te invitamos a que nos sigas en las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcasts. Apple, Deezer, la plataforma que tú prefieras, la que te guste a ti, ahí dale like y súmate a esta comunidad de Conexión Macabra. Hola, les escribo para relatarles una historia que me pasó hace algunos años en la empresa en la que trabajo actualmente. Yo cubro el turno de noche y en ocasiones cuando hay baja demanda de pedidos se nos permite descansar sábados y domingos. Ese fin de semana no fue mi caso. En la planta solo estábamos el supervisor, un trabajador y yo, trabajando en una máquina. Las demás estaban apagadas y todo estaba oscuro. El turno estaba transcurriendo de manera normal. Fuimos a cenar como esto de las 2 de la mañana y regresando ocurrió lo que les voy a contar. Durante el turno tenemos que llenar varios reportes electrónicos y la computadora de la máquina que estaba utilizando no estaba disponible. Es por eso que decidí ir a otra máquina la cual estaba a menos de 5 metros de distancia. Les explico un poco. Todas las máquinas tienen una especie de cabina en la que se disminuye el ruido cuando están encendidas. Tienen puertas, ventanas, así como si fuera una casa. La computadora que yo iba a utilizar para hacer mis reportes estaba afuera de la cabina de la máquina. Estaba trabajando en los reportes cuando un extraño escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Vi pasar a alguien detrás de mí. Volteé y observé que una persona estaba ingresando a la máquina en la que yo estaba y que estaba apagada. Asustado, regresé con mi compañero y le pregunté si había visto a la persona que se había metido a la cabina de la máquina en la que yo estaba trabajando. Su respuesta fue un rotundo no. Todo me pareció muy extraño, sobre todo porque esa persona traía un uniforme que ya tenía muchos años que no se utilizaba. Nos armamos de valor, tomamos una linterna y nos acercamos a la máquina para revisar si había alguien adentro. No encontramos a nadie y a partir de ahí el turno se volvió más pesado. A la semana siguiente le platiqué a uno de mis compañeros esta historia y me comentó que era un montacarguista que había fallecido varios años atrás por problemas de salud. 
que durante su turno se había puesto grave y que horas después había fallecido en el hospital. Dicen que todavía ronda por la empresa y que trae el uniforme de años anteriores. Después de eso, no volví a aceptar tiempo extra en turnos de noche. Hola, les escribo para contarles una historia que me pasó cuando tenía 15 años. Bueno, a una prima y a mí. Yo vivía con mi hermana y sus hijos. La casa no era muy grande, pero sí tenía un patio grande. El baño estaba en la parte de afuera y solo se tapaba con una cortina. La casa tenía dos entradas. Una de ellas daba a una calle cerca de una universidad y la otra hacia las vías del tren. Un día por la tarde hubo un apagón eléctrico que duró algunas horas. Conforme pasaban las horas, iba oscureciendo y mi hermana nos pidió a mi prima y a mí que fuéramos a comprar veladoras para no estar a oscuras en la casa. Salimos por el lado de las vías del tren. Cuando regresamos con las veladoras, ya todo estaba oscuro. Entramos a la casa por el área donde estaba el baño y ahí vimos a una mujer vestida con una bata de dormir. Su cabello lacio cubría su cara. Pensamos que era mi hermana por el gran parecido físico y le dijimos, hermana, ya regresamos. Solo movió su cabeza de arriba abajo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que cuando entramos a la casa, mi hermana estaba ahí? Nos quedamos impresionadas y le dijimos, ¿no eras tú la que estaba en el baño? Y ella solo respondió, no, yo no he salido. Mi hermana, mi prima y yo salimos a ver qué era aquello con lo que habíamos hablado hace un rato y ya no estaba. Jamás volvimos a verla, gracias a Dios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Alvarado. El relato que vengo a contarles hoy es sobre la Ouija. Hace 30 años me fui a vivir a Nuevo México con una tía y mis primos. Ellos me platicaban sobre muchos casos paranormales que sucedían por allá. Yo no creía en esas cosas. Una vez, platicando con unos vecinos, comentaron que tenían una Ouija y que si queríamos jugar. Dijimos que sí. Jugamos con ella. Mis primos le hacían preguntas sobre mí que no podían saber con exactitud. Por ejemplo, yo vivía en Torreón, cosa que ellos sí sabían, pero no sabían que yo había nacido en Monterrey, y la Ouija les dijo eso. Jugamos en varias ocasiones. En una de ellas, mi prima y Nadia, una amiga, estaban jugando, mientras mi primo y yo solo observábamos sentados en un sillón. Durante la sesión, le dije a mi primo, oye, huele a pólvora. Él me contesta, no es pólvora, es azufre. Dicen que cuando huele azufre es que el diablo anda cerca. En ese momento vimos cómo Nadia se iba cayendo de espaldas. Casi al tocar el piso, se levanta de inmediato. Mi prima nos platicó que cuando jugaban, la ouija dijo, Nadia se siente mal y fue cuando todo esto pasó. Todos nos asustamos. Ella empezó a llorar. La tranquilizamos entre todos y la llevamos a su casa. Cuando se bajó y fue caminando a la puerta, parecía como si algo o alguien la fuera jalando de los hombros hacia atrás. Regresamos a la casa en donde estuvimos jugando a la ouija a buscarla y sorpresivamente ya se había movido del lugar. 
estaba bajo una camioneta. La agarramos y la empezamos a quemar. Pero esto no sucedía. Hasta que después de varios intentos, por fin logramos quemarla por completo. En el piso, con las cenizas, se formó un rostro. Un rostro parecido al del diablo. Al día siguiente fuimos por nadie. Le decíamos que fuéramos a misa y no quería ir. Le empezamos a poner agua bendita y nos decía que le quemaba. Le poníamos crucifijos y de igual manera decía que le quemaba. Ella decía que solo quería salir a caminar. Cuando nos asustamos y ya de plano fuimos a llevarla a su casa, fue cuando nos dijo, vamos a caminar y les prometo que me salgo de nadie. En ese momento fuimos a su casa, hablamos con sus papás sobre lo que estaba pasando, no nos creían, hasta que le pusimos agua bendita y empezó a llorar de nuevo. Ellos le hablaron a una persona, esta le empezó a rezar. Todos nos salimos de su casa. Mientras hacían adentro, creo yo un exorcismo. Estábamos mi primo y yo afuera, esperando, y le digo a mi primo, otra vez huele a azufre. Al rato salió Nadia con nosotros, actuando de manera normal. Espero le entiendan a mi historia. La verdad es algo que platico y todavía se me pone la piel chinita. Saludos y espero les haya gustado, o más bien, espero les haya dado miedo. Decidir qué historias contar fue muy difícil. Cuando te han pasado tantas cosas, no sabes por dónde empezar, ni cuál da más miedo que otra. Tal vez la señora de blanco, la niña, los duendes, los ruidos. Pero todo tiene un, un principio, o por lo menos, lo que yo siento que lo fue. A pesar que desde niña, toda mi familia y yo fuimos testigos de muchas cosas que pasaron en casa, y gente ajena a ella, no fue sino hasta varios años después que en verdad fue insoportable por mucho tiempo. Hace ya varios años, yo tendré unos 15, a mis amigos y a mí se nos hizo fácil jugar a la ouija en mi casa. Total, teníamos una desde hace mucho tiempo. Éramos varios, no sé, unos 10, 15, los que nos reuníamos, pero solo jugaban cuatro. Los demás veían o veíamos porque constantemente cambiamos de lugar. ¿Qué preguntábamos? Fueron tantas cosas que es difícil contabilizar exactamente qué y cuándo y por qué. Obtuvimos muchas respuestas que después fueron ciertas. Favores que después fueron cobrados. Durante mucho tiempo solo fue una espectadora más. Solo ponía mi casa. ¿Qué otra cosa podría hacer? Entonces, un día las reglas cambiaron. Los puntos cardinales fueron el punto principal. La ouija nos dio la orden. ¿Quién iba a usarla? ¿Quién iba a ver? ¿Y quién debía irse? A mí me tocó al noroeste, dando la espalda a una esquina en particular del cuarto. Otros tres más tomaron el corazón junto a mí y cuatro más se pusieron en cada punto cardinal. Inició normal todo, nos dijo quién era, le preguntamos si quería jugar y empezamos con preguntas. Pasamos del ¿le gustó a alguien? ¿me están mintiendo? A preguntas tan específicas como saber el nombre exacto de personas exactas. Teníamos alrededor de una hora jugando así, 
cuando ella dejó de contestar. Era ahora ella quien hacía preguntas o afirmaciones. Nos dio un orden en específico de cómo hacer una única pregunta o petición, pero antes preguntó muchas veces si estábamos seguros de hacer lo que íbamos a hacer. Y entonces el cuarto se quedó en silencio, no se escuchaba ni siquiera nuestra respiración. No corría el tiempo, no había sonido, no había nada. O por lo menos eso pensamos. Mi turno para preguntar era el cuarto. La primera pregunta fue, ¿cuándo moriremos? Para los que no saben, esta es una pregunta prohibida. Dicen los expertos que no deben contestarla. Todos sabíamos lo que iba a contestar, o más bien, lo que no iba a decir. Pero empezó a moverse. A, L, F, I, N, A, L, T, O, D, O, S, M, U, E, R, E, N. Al final, todos mueren. La segunda pregunta no la escuché. Lo que escuché fue un susurro casi inaudible. Decía mi nombre. Lo escuché una, dos, tres, muchas veces. Hasta que dejó de ser un susurro para ser un grito. Golpea. Lo que pasó a continuación no lo recuerdo. Dicen que volteé la esquina detrás de mí. Me levanté y caminé hacia ahí. Estiré mi mano. Todos vieron fuego, un fuego grande que salía de la nada, y en él la figura de algo o alguien. Me gritaron, pero nadie podía moverse de su lugar, hasta que alguien pudo desprenderse de lo que lo mantenía en su lugar. Me agarró el brazo tan fuerte que dejó sus manos marcadas en él. Me sacudió y me hizo despertar del trance. Olía quemado. Se sentía el calor. Mi brazo el que estiré para tocar lo que fuera que estaba ahí, se sentía quemado. No sé si conocen esa sensación de cuando te quemas, pero no hay ampolla. O ese olor a cabello quemado. Eso sentía. Eso se olía. Inmediatamente dejamos todo y nos fuimos. Hicimos lo que no se debía hacer. No cerrar. No terminar de jugar. Sobre todo cuando nos lo advirtió antes. No dejar de preguntar hasta que diga adiós. A partir de entonces, se empezaron a hacer más evidentes las presencias de algo. Durante muchos años, vivimos muchas cosas. Cosas que espero algún día contarles. El problema realmente grave empezó varios años después, cuando uno de mis hijos empezó a ver más de lo que yo veía. Fue por eso que decidí dejar mi casa y rentar otra, en otra ciudad. Pero eso me perseguía. Lo que viví yo en esa casa de renta y lo que vivieron las personas que habitaron después de que yo estuve en ella, es otra historia larga de contar. Regresé a mi casa. Siento que a pesar de que hay algo malo, también hay alguien que me protege. Alguien que a veces me visita en sueños. O que me visitaba. ¿Saben algo? 
contando la historia, me di cuenta de algo. Al final todos mueren. Menos uno. Por lo menos hasta hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Conexión Macabra Podcast. Ahí podrás enterarte de todos los capítulos que estemos subiendo y algunos otros datos. Comparte este capítulo si te gustaron estas historias y te esperamos en el siguiente capítulo.